0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute unterhalte ich mich mit Mariam Haupt über ihre ganz persönliche Geschichte. Sie hat eine schwere Diagnose bekommen und teilt ihre Erfahrungen und den Umgang mit diesem Thema mit uns. Sie ist selbst auch Mama und berichtet heute aus persönlicher Sicht, aber auch aus fachlicher, denn sie ist Kinderkrankenschwester und integrative Eltern Säuglings- und Kleinkindberaterin. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Maria.
1: Ja, hallo, liebe Nora. Schön,
0: Schön dass, dass, dass du dir ich Zeit hier sein darf. Ja, super ja. gerne. Ich freue mich, ähm, vor allem immer so persönliche Geschichten zu hören. Und ja, ein ganz bisschen hast du mir ja schon erzählt. Und ähm, ja, ich bin äh, sehr gespannt, was ich noch Neues erfahren werde und was du hier mit uns teilst. Mhm. Ähm, ja, du hast ja eine schwere Diagnose bekommen. Magst du einfach mal kurz erzählen, äh, wie das so war und was dir die Ärzte überhaupt gesagt haben?
1: Ja, also... Ähm die Geschichte ist äh, eigentlich etwas <lacht> etwas länger, aber ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Mhm. Ähm, das ist so, dass ich über anderthalb Jahre eigentlich eine Auffälligkeit äh, hatte ähm, an der Brust und zu diversen Ärzten gegangen bin, um das abklären zu lassen und ähm, schlussendlich mir eine Überweisung gegeben wurde äh, für den Psychologen, dass ich ein Hypochonder sei. Und ähm, ja, erst als schon Holland in Not war, sage ich jetzt mal, das wirklich ernst genommen wurde und weit äh, weitergehend untersucht wurde und dann eben feststand, ähm, ich bin dann zu einem Spezialisten hier in unserer Nähe gefahren und ähm, der hat sofort gesagt, also Frau Haupt, das ist äh, kein Abszess, das ist ein bösartiger Tumor. Und
0: mhm.
1: ja, somit war dann die Diagnose Brustkrebs ähm, direkt in den Raum geworfen, ohne dass... Äh, die Abklärung schon erfolgt war, war das für ihn völlig ersichtlich und klar. Und obwohl ich insgeheim eigentlich schon damit gerechnet hatte, weil über anderthalb Jahre etwas äh, zu haben, was nicht weggeht, ähm, mhm. was von außen auch sichtbar ist, war für mich relativ klar. Und trotzdem war es in dem Moment natürlich ein totaler Schock.
0: Ja, ja, genau. Hm. Und ähm, ja, also ich, ich versuche mich da immer so ein bisschen reinzuversetzen und denke, okay, also ich kriege jetzt sowas gesagt, so und und dann, also wie... Und, und dann. Ja, genau, also bist du dann nach Hause gegangen zu deiner Familie und äh, ja, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du es deiner Familie, deinen Kindern mitgeteilt und auch, wie haben sie reagiert? Genau, also in dem in dem Moment selber
1: war meine Mutter dabei, glücklicherweise, also wahrscheinlich, weil ich einfach schon äh, diese Intuition hatte und mhm gewusst habe, dass dann nichts Gutes auf mich zukommen wird mhm. und ähm, in dem Moment, wo er das gesagt hat, war meine Mama dann auch dabei und ähm, ja, ich kann mich an den Moment gar nicht mehr so ganz viel erinnern. Meine Mutter spiegelt es nur ganz oft und Sie sagt, ich hätte in dem Moment einfach nur äh, geschrien, was mit meinen Kindern ist. Ich hätte den ganzen Raum zusammengebrüllt. Ich weiß auch noch, dass der Arzt den Raum verlassen hat und mich okay. und meine Mama damit alleine gelassen hat. Ich weiß nicht, ob er vielleicht überfordert war mit meinem äh, mhm. Ausbruch, aber genau. Und äh, ja, meine Mutter hat meinen Mann dann angerufen aus der Untersuchung heraus ähm, und ja, wir sind dann abends hier alle zusammengekommen und die Kinder waren natürlich auch dabei und ich weiß noch, dass mein Mann und ich uns dann zurückgezogen haben und erstmal alles rausgelassen haben und geweint haben und mhm. ja,
0: genau. Aber er, er konnte das ganz gut auffangen in dem Fall.
1: Ja, ich, er war auch natürlich sehr geschockt und mhm. wir haben erstmal alles einfach äh, rausgelassen, also da war gar nicht so viel mit auffangen, sondern mhm. wir haben einfach erstmal allen Gefühlen da freien Lauf gelassen und haben versucht, nichts wegzudrängen. Genau.
0: Mhm. Und dein Kind oder euren gemeinsamen Kindern, wie habt ihr es denen dann gesagt? Ähm, wir haben erst mal äh, ein paar Tage vergehen
1: lassen und ähm ich muss dazu sagen, ich war nicht von Anfang an so gefestigt, ähm, wie ich das mittlerweile bin. Mhm. Also ich habe am Anfang einfach die Augen zugemacht und ich wollte weder wissen, was genau für einen Tumor ich habe, noch wie meine Prognose ist. Ich habe immer gesagt, ich mache erstmal die Augen zu, mache äh, die Therapie, die jetzt nötig ist und dann gucken wir weiter. Was ich im Nachhinein jetzt so nie wieder machen würde, aber das ist ja auch ein Prozess und man mhm. verändert sich und ähm, mein Mann und ich, wir haben das Gespräch mit den Kindern zusammengeführt und ähm, er hat aber das Wort übernommen. Also ich war dabei und ähm, ja, er hat das Wort übernommen, hat den Kindern eben, also die waren zu der Zeit vier und sechseinhalb Mhm. Und haben es altersentsprechend auch äh, getrennt erklärt. Mhm. Das äh, finde ich ganz wichtig, aber da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Und haben erstmal gesagt, dass ich eine Krankheit habe, ähm, die Krebs heißt und dass die mit starken Medikamenten behandelt werden muss und dass ich eben die haare verlieren werde und die kinder waren eigentlich relativ ruhig ich glaube mhm. der kleine hat gar nicht die bedrohung gesehen mhm. und ähm, der große hat fragen gestellt und für den war das aber relativ schnell dann erstmal vom tisch
0: mhm.
1: also es war in dem moment gar keine gar, also kinder haben ja auch ein ganz anderes verständnis von von krankheit und tod und sterben und was da ja. vielleicht passieren könnte. Ja. Ähm, so dass dann erstmal das Thema erledigt war und dann wurde es ja eigentlich erst wieder ich sag mal in Anführungsstrichen spannend für die Kinder als die ersten Veränderungen dann wirklich eingetroffen sind
0: ja genau also dein, dein Mann ist ja auch Kinderarzt ähm, mhm. hier, also ist vielleicht auch interessant noch zu wissen das hat euch vielleicht auch ein Stück weitergeholfen ähm, um Kindern sowas zu erklären oder ist es genau. dann privat doch schon noch mal ganz anders
1: also es ist schon nochmal anders, weil die Emotionen natürlich immer mitschwingen und das ist mhm. ja auch bei den eigenen Kindern gut und wichtig. Ähm, wichtig ist ja auch einfach den Kindern nichts vorzuspielen, sondern die dürfen einfach auch wissen, dass man sich selber Sorgen macht und äh, dass man vielleicht auch mal weint und dass man auch mal Angst hat, darf eben nur nicht überhand nehmen, dass die ja. Kinder sich dadurch nicht bedroht fühlen, das mhm. finde ich
0: wichtig. Mhm. Genau. Ja, und dann ähm, kam das, ähm, so wie du das, wie ihr das euren Kindern dann auch gesagt habt, also du hast dann äh, Chemo gemacht?
1: Genau, ich habe alles gemacht. Also ich hatte Chemo, Bestrahlung und eben äh, die Operation, wo ich mich freiwillig einer Mastektomie unterzogen habe. Also was heißt freiwillig, sondern das war nicht ähm, unbedingt empfohlen, aber ich wollte das so. Also mhm. Mastektomie ist ja die Entfernung der kranken Brust in dem Fall. Mhm. Und ähm, somit war das natürlich für die Kinder sowieso sichtbar. Mhm. Also ich habe mhm. kurz nach der zweiten Chemo die Haare verloren, habe mir die dann ähm, abrasieren lassen und habe mir eine Perücke anfertigen lassen. Und die Kinder wussten auch immer, welcher Schritt als nächstes kommt. Also ja. als ich da hingefahren bin, habe ich gesagt, so ich fahre jetzt zum Friseur und ich habe mir eine Perücke ausgesucht und jetzt werden heute meine Haare abrasiert und ähm, ich komme dann ohne Haare wieder. Und dann hat mein großer Sohn schon ganz klar sein, seine Bedürfnisse geäußert und hat gesagt, okay, ich möchte aber dich erstmal nicht mit Glatze sehen. Dann
0: habe ich
1: gesagt, okay. okay, das ist in Ordnung. Und ich bin dann mit der Perücke auf dem Kopf nach Hause gekommen. Und mhm. er, das hat ihn schon beschäftigt. Und das hat man gemerkt. Und er hat dann auch, als ich nach Hause gekommen gesagt, Mama, ich möchte es nicht sehen. Lass sie auf, lass sie mhm. auf. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse sie auf. Und später hat er mich dann wieder zu sich gerufen und sagte, Mama, ich möchte es doch sehen. ja. Genau, ja. und dann habe ich die Perücke abgenommen. Und ja, das war eigentlich so einer der emotionalsten Momente. Mhm. Er hat mich dann angeguckt und sagte, Mama, du bist der schönste Junge der Welt. Mhm. <lacht> also es war eigentlich ganz, ähm, ja. ja. Ja, genau. da kriege ich gerade
0: Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Auch ähm, wie Kinder damit umgehen und wie einen das auch äh, trotzdem aufbaut irgendwie, oder? Genau, sehr, also, ja. ja.
1: Also ich bin zu Hause dann auch nach einer bestimmten Zeit wirklich ohne Tuch und ohne Perücke und so rumgelaufen. Was ihm aber schon wichtig war, dass ich ihn nicht ohne Tuch oder ohne Perücke von der Schule abhole. Mhm. Das war so für ihn ganz, ja. ganz wichtig, dass das nach außen ja. ja vielleicht nicht so ersichtlich ist. Und genau.
0: Mhm.
1: Kinder können ja einfach auch sehr grausam sein.
0: <lacht> ja. Also andere Kinder Ja, und das ist ja dann auch nicht der geschützte Raum wie bei euch zu Hause. Also es ist ja... Ähm, wie, wie bei dir vielleicht auch, dass du ohne Perücke vielleicht auch nicht überall rumlaufen wolltest, sondern halt genau. in diesem für dich geschützten Raum, wo ihr einfach unter euch wart und auch ähm, ja ihr das irgendwie miteinander vielleicht auch geteilt habt. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und du hast mir auch gesagt, dass äh, diese persönliche äh, Geschichte dich ja erst irgendwie auf deinen beruflichen oder auf deinen heutigen beruflichen Weg gebracht hat also erstmal was was machst du heute und ähm, warum hat dich das dahin gebracht
1: genau also ich bin ja kinderkrankenschwester habe 2006 mein examen gemacht und habe äh, lange zeit auch in der kinderklinik gearbeitet
0: hm. und ähm,
1: erst mit den kindern sozusagen bin ich dann in elternzeit gegangen und wie du gerade schon gesagt hast genau mein mann ist kinderarzt da bot sich das ja an als kinderkrankenschwester da auch zeitweise ähm, mitzuarbeiten und das habe ich auch gerne gemacht, aber ich habe immer wieder gesagt, das ist, ähm, ist jetzt erstmal okay so, aber nicht, nicht meine Berufung. Mhm. Und Wir haben dann nochmal einen Versuch äh, gestartet, nochmal zurückzugehen in die Kinderklinik, weil das einfach wirklich, ähm, ja, mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich bin super gerne Kinderkrankenschwester und es hat aber einfach nicht funktioniert mit dem... Dreischichtsystem und einem selbstständigen Mann und zwei kleinen Kindern, war ja. das einfach unmöglich. Ja. Und irgendwann hat mein Mann gesagt, du, ich habe da in München eine Ausbildung gefunden, also wir wohnen ja genau am anderen Ende im Norden, mhm. ich habe da in München eine Ausbildung gefunden zur Eltern Säuglings-Kleinkindberaterin und hast du nicht Lust, die zu machen, um mich hier vielleicht in der Praxis auch ein bisschen zu entlasten? Mhm. Also da geht es viel um Regulationsstörungen, wenn Kinder sehr viel schreien, sehr schlecht schlafen oder ähm, Problematiken beim Essen und Trinken von Kleinkindern eben. Mhm. Ich hab mich ich gesagt, ja, kann ich machen, klingt interessant. Und dann habe ich das auch gestartet und dann kam mittendrin ja die Diagnose im Januar 2020 und ähm, im Rahmen dessen bin ich dann ja in die Rea gefahren und das war auch eine eher alternative Geschichte, wo wir dann viel mit Lebenskreisen gearbeitet haben und wo stehe ich jetzt und wo möchte ich hin und ähm, da habe ich gemerkt, dass das irgendwie gerade alles nicht so ganz stimmig für mich ist,
0: mhm.
1: wie, ich, wie ich jetzt gerade, dass das einfach nicht, ähm, nicht meine Vision war. Und ähm, ja, dann hab ich, bin ich zurückgekommen und habe gesagt, du, ich mach die Ausbildung zu Ende aber ich komme leider nicht zu dir zurück, sondern ich mache mich selbstständig.
0: <lacht> Wie hat er denn reagiert?
1: Ja, also im Rahmen der Erkrankung, ich sage jetzt mittlerweile immer, war das eigentlich, ähm, ja, es klingt immer, also nicht, dass ich jetzt jemanden trigger, aber für mich war das im Nachhinein ganz wertvoll sogar, weil mich das, glaube ich, erst dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Es wäre, glaube ich, alles nicht so gekommen, wenn ich nicht diese Diagnose bekommen hätte. Mhm. Und dementsprechend, er war ja Teil davon und hat diesen Prozess von mir ja mitbekommen und war jetzt nicht ganz so geschockt. Aber es mhm. war natürlich nicht das, wie er sich das vorher vorgestellt hat. Und genau. Und im Rahmen meiner Erkrankung habe ich eben selber sehr viel mit Meditation gemacht und mit progressiver Muskelentspannung mit Achtsamkeitsübungen. und Die Kinder haben das natürlich immer mitbekommen. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, was mir hilft, warum sollte das nicht auch den Kindern helfen? Ja. Und ähm, genau, dann habe ich mit den Kindern... Mittags, wenn ich äh, die Chemo bekommen habe, habe ich immer eine Mittagspause gebraucht und habe mich mit den Kindern hingelegt und wir haben Fantasiereisen gehört, also eben für die Kinder und sind alle drei eigentlich immer eingeschlafen und waren mhm. total entspannt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das könnte man doch auch gut noch mit einbauen. Und habe dann eben den Entspannungstrainer für Kinder gemacht und den Stressmanagement-Trainer für Kinder. Und so kam eins zum anderen, mhm. eben auch die bindungs- und beziehungsorientierte Ausbildung. Mhm. Genau. Mhm. Und genau, das wäre, glaube ich, alles nicht passiert, wenn ich nicht mhm. krank geworden wäre und das nicht alles auch mal hinterfragt und reflektiert hätte.
0: Ja. Und gehst du denn heute als geheilt?
1: Ja, das werde ich ganz, ganz oft gefragt. Yeah. <lacht> ähm, genau, also es ist ja so, dass man erst nach äh, ungefähr fünf Jahren ohne Rezidiv als geheilt mhm. gilt. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin in engmaschiger Kontrolle. Ich muss alle drei Monate ähm, zum Gynäkologen mhm. und ähm, einmal im Jahr die Mammographie auf der gesunden Brust ähm, machen lassen. Und genau, solange fünf Jahre nichts zurückkommt... Mhm. Ähm, Gilt man als geheilt, also kann man es eigentlich so noch nicht sagen. Ja. Ja. Ich fühle mich gesund und bis jetzt ist toi 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 alles gut. Ja. Ähm, genau, es gibt ja viele Dinge, dass man das positiv unterstützen kann. Ja. Und ähm, insofern ja, hoffen und wir natürlich das genau. Beste. Ja, wünsche
0: ich dir auch von ganzem Herzen. Ähm, Mariam, was würdest du denn Eltern raten? Also aus deiner persönlichen Erfahrung, aber auch aus. Aus deiner beruflichen Sicht, also du hast gerade schon gesagt, wie, du, wie dein, dein Werdegang quasi war und, und du hast ja auch einige Sachen gemacht, ähm, wie, wie können sie reagieren, ähm, wenn sie so eine Diagnose bekommen oder begleitest du vielleicht sogar Eltern, denen es so geht und ähm, wenn, wie?
1: Also erstmal äh, ist es ja so, dass jeder, das habe ich in meinem Umfeld sehr gemerkt, also ähm, es ist ja immer um das Thema, um das es sich gerade bei einem selber dreht, das wird ja auf einmal ganz präsent, also ich habe vorher nie mitbekommen, dass jemand in meinem Umfeld auch erkrankt ist und als ich dann mhm. erkrankt war, da hatte ich das Gefühl, irgendwie es sind ganz viele Frauen um mich herum, die auch Brustkrebs haben. Ich habe ganz, ganz viele auch ähm, in meiner Umgebung kennengelernt und habe auch da festgestellt, jeder geht anders äh, mit so einer Botschaft eben um. Betroffene reagieren einfach immer ganz unterschiedlich. Die einen verleugnen, die anderen gehen in die Verdrängung, der nächste ähm, geht in den Aktionismus oder auch andere sind ganz passiv in ihrer Haltung, dass sie eher resignieren oder sich ausgeliefert fühlen und ähm, ja, im Laufe der Zeit muss einfach jeder Erkrankte sich dieser Realität stellen und die Erkrankung annehmen und auch die Folgen annehmen und sich an die neuen Lebensumstände anpassen. Von daher kann man das gar nicht so ganz genau sagen, was man was man raten kann. Also es gibt nicht die richtige Art. Ja. Ähm, nicht hilfreich ist jedenfalls, äh, wenn man auf Dauer verleugnet oder auch verharmlost. Ach, ist mhm. schon nicht so schlimm. Oder dass man sich eben selbst die Schuld gibt oder auch selbst Mitleid. Das hilft einfach nicht weiter. Mhm. Und... Ähm Genau, hilfreich kann einfach sein, wenn man sich eben informiert und wenn man dann irgendwann auch übergeht, in die Verantwortung zu kommen. Also, dass man erstmal wie gelähmt ist, ist völlig normal. Mhm. Ähm, aber dass man dann eben äh, die Verantwortung für sich selber übernimmt, sich im Zweifel auch Unterstützung sucht, ähm, ja. eine gute Selbstfürsorge betreibt. Ähm, was ich auch als ganz wichtig empfunden habe, ist einfach, toxische Verbindung auflösen. Also gibt, man merkt in dieser Zeit einfach, ähm, dass einem manche Menschen oder manche Umstände nicht gut tun, ähm, dass man da reflektiert und einfach sich auch nochmal neu sortiert und guckt, ähm, wo man vielleicht seine Situation noch ein bisschen optimieren kann.
0: Mhm.
1: Genau. Also Gesundheit ist ja auch ist ein Gleichgewichtszustand, sage ich immer, zwischen Körper, Geist und Seele. Es geht ja nicht nur um die Erkrankung, die im Körper ist, sondern eben um alles, ja. was drumherum ist. Ja. Das finde ich immer ganz wichtig. Und ja, aus beruflicher Sicht kann ich einfach nur empfehlen, sich eben damit wirklich auseinanderzusetzen und alte Glaubenssätze auch ähm, zu hinterfragen. Und gut in sich hineinzufühlen und auch gut für sich zu sorgen. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten auf unterschiedlichen
0: Ebenen. Hm. Ja. ja, und sich gegebenenfalls einfach auch jemanden suchen, der einen da ähm, gut begleiten kann. Also muss ja gar nicht irgendwie jetzt ein Therapeut sein oder eine genau. Beratungsstelle, sondern das kann ja auch manchmal einfach die Schwester, der Bruder, die Mama ähm, oder eine gute Freundin sein, die das... Ähm gut mit auffangen können, ähm, die vielleicht auch nicht so sehr emotional involviert sind, dass sie es ähm, zu ihrem machen. Ne? Also das ist ja manchmal dann auch die Gefahr, finde ich. Ja, ich, äh, genau das wollte ich
1: gerade sagen. Ja. Genau, das ist natürlich bei Menschen, die einem nahestehen, ähm, manchmal schwierig, mhm. ähm, weil ja. die Betroffenen, also ich habe das selber auch gemerkt, die Betroffenen leiden eben doch wirklich sehr mit. Ja. und halten sich mit ihren Gefühlen in der Regel zurück, um eigentlich selber dann noch ja. ähm, runterzuziehen oder ja. auch noch zusätzlich Angst zu machen. Ne? Genau. Genau. Aber also ich muss dazu sagen, ich ähm, habe also wirklich einige Monate später Kontakt zu einer Psychoonkologin gesucht und habe vorher alles alleine gemacht und mhm. das war auch total in Ordnung für mich so. Mhm. Ähm, aber da ist eben auch jeder anders. Also yeah. Auch die Kinder haben ähm, keine psychoonkologische Unterstützung bekommen und ähm, ich hatte mich da heute Morgen noch mit meiner Mutter drüber unterhalten, ob sie das Gefühl hat, dass die Kinder das gebraucht hätten, weil wir auch über den Podcast gesprochen haben mhm. und da sind Kinder einfach auch ganz unterschiedlich und ich habe ein ganz gutes Gefühl, muss mhm. ich sagen,
0: mhm.
1: genau. Aber auch da sollte man wirklich sich nicht scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, genau. Weil wir jetzt gerade auch schon darüber sprechen eben, wie wichtig ist denn da diese Kommunikation? Du hast schon erzählt, dass ganz viele in deinem Umfeld ja ähnliche, ich nenne es jetzt mal Schicksale hatten und ja es irgendwie auch keine erfahren hat. Also wie wichtig ist es denn da generell einfach drüber zu sprechen und halt einfach einen guten Weg irgendwie der Kommunikation zu finden?
1: Ja, also du meinst jetzt grundsätzlich oder auch auf die Kinder bezogen? oder? Beides.
0: Also, Beides. Ähm, also ist es hilfreich, das auch seinem Umfeld sozusagen mitzuteilen? Also auch um vielleicht ähm, Verständnis ähm, oder Empathie, wie auch immer, mhm. ähm, ja, das zu ermöglichen. Ne? Wenn der andere gar nicht weiß, wie es mir gerade geht oder was ich gerade durchmache, ähm, ist es ja auch schwierig, dann damit umzugehen für den anderen.
1: Ja, sehr, genau. Also ähm, bei mir war es so, ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, ich war wirklich erst so, oh Gott, Scheuklappen auf und ähm, ich mache erstmal alles, was muss und möchte gar nicht mehr wissen. Mhm. Und so war es auch. Also nach der nach der Diagnose selber wird ja dann erstmal eine Stanze gemacht, also eine Gewebeprobe entnommen und untersucht und das ist ja wirklich erst der Anfang. Dann kommt mhm. der Marathon ja erst mit ähm, Knochen-Sintigraphie, um zu gucken, wie weit fortgeschritten sind, vielleicht auch schon Metastasen irgendwo im Knochen oder ähm, äh, ein CT vom ganzen Körper auch zu gucken, sind Bauchorgane vielleicht schon betroffen und diesen ganzen Marathon erstmal abzuschließen. Und Wie? ich weiß noch, dass ja. wir dann nach Hause gekommen sind und ich gesagt habe, ich will nicht, dass es irgendjemand weiß. Ja,
0: ja. okay. <lacht> Würde also eher, ich aber nie wieder tun. Ach, ja, okay, <lacht> genau. Das also,
1: spannend. weil es ist genau das, was du gerade gesagt ja, hast. Ja. Mir kann niemand helfen, wenn niemand um meine Situation weiß. Ja, ja. genau. Und trotzdem möchte man auch nicht in Watte gepackt werden und ähm, also ich möchte, ich möchte mit mhm. sage ich immer, aber kein Mitleid. Genau, ja. Das äh, hilft nicht weiter und genau, wie wichtig die offene Kommunikation mit den Kindern ist, ist es einfach ganz wichtig, dass mhm. Kinder wirklich früh von der Diagnose erfahren, ähm, weil Kinder ja ganz, ganz feinfühlig sind mhm. und in der Regel, dass sowieso merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und äh, je nach Alter beziehen Kinder das eben auch sehr schnell auf sich selber. Also, dass sie an irgendwas schuld mhm. sind oder wenn vielleicht jemand mal gesagt hat, du machst mich ganz krank mit deinem mhm. Verhalten, ja. dass Kinder dann ganz schnell auch Schuldgefühle bekommen oder ja. eben in der Phase des magischen Denkens äh, auch ihre Lücken, die sie haben, was sie nicht verstehen können, mit ihrer Fantasie füllen. Und ja. Fantasie kann ja auch mal sehr bedrohlich sein.
0: Absolut. Und ich finde da auch ganz wichtig zu differenzieren. Also ich meine, krank war ja jeder schon. Also auch die Kinder mit, ne, wie sie schnell mhm. sagt, man, ja, du bist halt jetzt krank. Also weil sie halt Fieber, Schnupfen, ähm, weiß ich nicht was haben. Ähm, da auch mal zu differenzieren. Es gibt einfach Krankheiten, die nicht so schlimm sind. Also wo man auch nicht unbedingt einen Arzt braucht oder nicht unbedingt ins Krankenhaus muss und so weiter. Und es gibt, gibt Krankheiten, die dauern lange und die sind auch ja lebensbedrohlich letztendlich. Also ja, genau. da auch wirklich zu unterscheiden, um auch Kindern die Angst zu nehmen, wenn die wieder einen Schnupfen kriegen oder ja, ähm, genau. die typische Erkältungswelle anrollt. Ne? Also da auch ähm, wirklich Unterschiede zu machen.
1: Ja, genau. Also, genau richtig. Und je nach Alter muss man natürlich auch gucken, was erzählt man den Kindern. Mhm. Ähm, denn wenn man einfach erstmal in den Raum wirft, oh, Mama hat Krebs und dann geht das Kind in die Schule und ja. äh, hat schon mal gehört, okay, von dem und dem ist der Opa an Krebs gestorben, morgen ist Mama tot.
0: Mhm.
1: So äh, ist einfach äh, ist die Gedankenwelt der Kinder und ja. da muss man wirklich gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu sagen. Also mhm. erstmal muss die Diagnose natürlich wirklich feststehen. Also, ja. Um auch zu gucken, wie weit fortgeschritten ist es. Habe ich habe ich noch eine Möglichkeit, wieder gesund zu werden, zu heilen? Oder mhm. geht es eher in die palliative Richtung? Mhm. Und ähm, man muss natürlich selber auch ähm, gut gefestigt sein. Also mhm. ich war das in dem Moment noch nicht. Deshalb hat mein Mann das übernommen. Weil wie kann man... Äh, koregulieren, wenn man selber nicht.
0: Ähm, genau, gut man bräuchte ist, ja selber ne? gerade die Ko-Regulation. Genau,
1: ja, also da wirklich ähm, zu, zu gucken, ist die Diagnose wirklich gesichert, um keine Pferde scheu zu machen. Mhm. Und ähm, was ich auch als ganz wichtig empfinde, alles, was man sagt, muss wirklich 100% ehrlich sein mhm. und ansonsten lieber nichts sagen. Also ja. ich kann meinem Kind nicht versprechen, dass ich, ähm, wenn es schon fortgeschritten ist, dass ich wirklich gesund werde. Mhm. Und das finde ich fatal.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Und ja. Ähm, ja, wie ich ja gerade schon angeschnitten habe, nochmal zu schauen. Ähm, Zweijährige, Dreijährige brauchen natürlich was ganz anderes als Information, als äh, Jugendliche zum Beispiel. Mhm. Dass man da wirklich auch schaut, was, was erzählt man den Kindern, ja. dass sie nicht noch mehr Angst bekommen. Ne? Genau,
0: ja. Also du arbeitest in deiner Arbeit ja sehr viel direkt mit den Kindern, ähm, hattest du auch schon so Fälle, wo du wirklich ähm, Familien begleitet hast, die so eine Diagnose hatten?
1: Äh, ich habe schon Familien begleitet, die mit dem Thema äh, Tod und so weiter sehr konfrontiert waren. Ähm, mit dem Gle genau demselben Schicksal, wie ich es jetzt habe, mhm. nicht, mhm. aber es ähnelt sich ja doch sehr. Ja. <lacht> ja. ja. Genau.
0: Und, und wie, wie würdest du dann mit diesen Kindern umgehen? Also erstmal ähm,
1: ist, äh, arbeite ich primär in dem Fall dann mit den Eltern zusammen und äh, also mit den Eltern erstmal, mhm. ähm, um den Eltern wirklich äh, zu vermitteln, dass sie ihren Kindern, also was sie ihren Kindern vermitteln. Oft kommt sowas wie, wir müssen jetzt stark sein. Da sage ich immer, wir, wir müssen erstmal gar nichts. Mhm. Also jedes Gefühl, das da ja, ist, ist ja okay. Ja. Ähm, und wenn ich mit den Kindern dann in Kontakt komme, ermutige ich die Kinder einfach auch wirklich offen Fragen zu stellen. Und das Wichtigste ist erstmal zuzuhören. Also wirklich ein offenes Ohr mhm. zu haben und Interesse zu zeigen, ohne das zu bewerten. Also ohne zu sagen irgendwie, jetzt ist mal genug mit der Heulerei. Mhm. Also, mhm. Äh, ist ja in, in den seltensten Fällen so. Aber manchmal sind eben die Eltern auch wirklich mit den Emotionen überfordert. Und hier können die Kinder natürlich alles rauslassen. Die können mhm. alles sagen. Jedes Gefühl ist in Ordnung. Und dass man wirklich Verständnis auch zeigt. Und dass man sich Zeit nimmt für aufkommende Gefühle, das, das braucht man unbedingt. Und ganz oft sieht man eben auch ganz, ganz tapfere Kinder, die dann aber plötzlich ein bis zwei Jahre nach der Akuttherapie psychisch doch sehr einbrechen, also mhm. die dann auffällig werden, ja. die das in dem Moment wirklich gut machen und ich merke das auch bei meinen Kindern, die fangen jetzt an und jetzt sind es ja gut zwei Jahre, zweieinhalb Jahre her, dass ähm, die Diagnose kam, jetzt kommen die vielen Fragen,
0: mhm. hättest
1: du auch an Krebs sterben können? Mhm. Das haben die damals nie, also damals, ja. <lacht> klingt so weit weg, aber ja. das haben die zu dem Zeitpunkt nie gefragt, ja. nie. Interessant. Ja. ja und dann zu schauen was sind Signale dass ähm, also nach zwei Jahren rechnen viele einfach gar nicht mehr damit und sagen ja. boah meine Kinder haben das super gemacht aber dann nochmal zu gucken was sind wirklich dann auch Anzeichen ja. ähm, wirklich zu gucken wenn sich was drastisch verändert also das sind so Anzeichen die die immer mal sein können auch wenn Mobbing in der Schule ist oder sowas, mhm. also wirklich ähm, feinfühlig zu sein, depressive Verstimmung oder wenn Kinder plötzlich nicht mehr gut schlafen, das aber eigentlich immer gemacht haben, mhm. ähm, dass sie Albträume haben oder plötzlich aggressiver sind als und also das sind ja Sachen, die immer mal wieder auffallen. Aber ja. wenn eben Sachen vorher nie der Fall waren, dann würde ich da schon noch mal genauer hingucken.
0: Ja, ja, da stellt sich für mich auch so die Frage, also ist so ein Thema jemals beendet oder? bleibt also vielleicht auch bei dir immer so eine gewisse Restangst, äh, dass das wiederkommt. Ich meine, du hast gerade gesagt, du, du gehst alle drei Monate wieder zur Untersuchung und ich äh, stelle mir gerade dieses Gefühl vor, äh, dahin zu gehen jedes Mal und ja, vielleicht auch einfach diese Angst zu haben, jetzt, jetzt ist es wieder da. Hm.
1: Ja, genau, also das ist äh, das größte Thema eigentlich. Hm. Ähm, habe ich äh, vorher nicht für möglich gehalten, aber irgendwann sagte man mir mal: mh, Warte mal ab, das jetzt ist alles noch ein Spaziergang, also mit mhm. der mit der Akuttherapie. Aber wenn du erstmal mal alleine bist, dann wird schwer. Und äh, genauso war das auch, weil mhm. am Anfang, also ich war ja wöchentlich bei Ärzten, Chemotherapie, Untersuchung, ähm, Antikörpertherapie. Also ich mhm. ich war so busy mhm. <lacht> wie mhm. eigentlich noch nie. Ja. Ähm, und es ist tatsächlich so: Ist die Akuttherapie vorbei, ist man erstmal alleine. Und ich finde, da muss man wirklich aufpassen, dass man in kein Loch fällt, ähm, weil dann kommt die Angst.
0: Mhm. Und
1: wirklich auch vor den Kontrollen ähm, muss ich schon immer sehr an mir arbeiten. Oder es ist auch für die Familie die anstrengendste Zeit, die, Wo die Woche schon vor diesem Termin. Mhm.
0: <lacht>
1: also die Restangst bleibt immer und ähm, es bleibt auch in der Familie immer Thema. Also ja. ja, es ist nie ganz abgeschlossen.
0: Ja, und da dann auch wieder zu differenzieren zwischen, also, deine Angst und der Angst der Kinder oder des Partners, mhm. ähm, ist sicher auch nicht so einfach, oder?
1: Nee, genau. Also ich habe immer das Gefühl, die Kinder nehmen das gar nicht als so gravierend wahr. Also mhm. ich habe das Gefühl, die denken jetzt, okay, Mama ist gesund. Mhm. Ähm, die merken es dann an meiner Verstimmung. Ja. Also da muss ich immer selber sehr gut äh, achtsam mit mir und meinem Akku umgehen, ja, ja, das dass man ich. dann eben ja. ganz feinfühlig ist und auch nicht ungerecht ähm, mhm. reagiert. Ne? Ja. Also weil in der Zeit ist man schon immer sehr angespannt.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, also da... Ja, meinen größten Respekt echt.
1: Ja, danke. Ähm, ja,
0: ich ja, ich bin ja ein großer Fan so von, von kleinen praktischen Dingen oder Übungen äh, im Alltag, gerade ähm, was Mamis und natürlich auch Papis angeht. Da ist die Zeit ja immer ganz knapp. Ähm, mhm. Also so Kleinigkeiten oder sogenannte Kleinigkeiten, die man gut einbauen kann im Alltag. Also mh, beispielsweise jetzt im Umgang mit Ängsten. Hast du da mhm. äh, ein paar Impulse, die du uns mitgeben kannst?
1: Also ähm, wenn mich selber meine Angst überkommt, ähm, hilft mir immer ganz gut die Atmung. Mhm. Also erstmal, wenn es wirklich ganz schnell gehen muss, wirklich einfach die Hände auf den Bauch zu legen und wirklich bewusst in den Bauch zu atmen, darauf zu gucken, wie der Bauch sich hebt und senkt, dann sind die Gedanken schon mal, ähm, ja, also ein bisschen, man ist ein bisschen rationaler. <lacht> dann ähm, die 5-4-3-2-1-Übung. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Genau, also ähm, das ist abends zum Beispiel ganz gut, wenn das Gedankenkarussell anfängt oder in der Nacht, wenn man mhm. aufwacht und äh, das Karussell anfängt sich zu drehen. Ja. Ähm, fünf Dinge, die ich sehen kann, vier, also im Dunkeln ist es natürlich schwierig, aber auch am Tag an jeder Bushaltestelle, überall kann man das machen, fünf Dinge, die ich sehen kann. Ähm, fünf Dinge, die ich gerade fühlen kann, fünf Dinge, die ich gerade hören kann. Und das macht man dann einmal mit fünf, einmal mit vier, einmal mit drei, einmal mit zwei und einmal mit eins. Und spätestens bei drei oder zwei ist man mhm. dann mit den Gedanken wieder völlig ähm, woanders. Dann gibt es noch unendlich viel, also die vier, sieben, acht Atmungen auf vier einzuatmen, bis sieben zählen die Luft anhalten, auf acht ausatmen. Das sind alles so Sachen, die einen sehr schnell wieder regulieren und die man auch schon tatsächlich gut mit Kindern machen kann.
0: Mhm.
1: Also gerade diese 54321-Übungen würde ich bei Kindern ein bisschen runterbrechen. Da ist fünf äh, dann oft schon auch sehr viel. Mhm. Aber das können die Kinder schon ganz, ganz prima machen. Wenn die vor irgendwas Angst bekommen, ähm, hilft man sofort, ähm, nochmal umzuschwenken. Und das heißt ja nicht, dass die Angst nicht da sein darf, mhm. aber man darf sich eben in der Angst nicht verlieren. Das finde ich immer ganz wichtig.
0: Ja, also da und könnte was, man dann auch zum Beispiel das nur mit drei Sachen machen, oder wie meinst genau. du? Genau. Ja, okay.
1: Genau, also dass man sagt, drei Dinge, sag mir jetzt drei Dinge, die du sehen kannst ja. und drei Dinge, die du jetzt fühlen kannst und ja. ähm, dann haben Kinder eine ganz andere Wahrnehmung auf andere Dinge mhm. und äh, wie gerade schon gesagt, die, die Angst darf ja da sein. Man mhm. muss nur eben schauen, dass man sich daran nicht so verliert, dass ja. es nicht so überhand nimmt. Ne? Ja. Und was immer geht, ist einfach erstmal ein Glas Wasser zu trinken, <lacht> mhm. weil das ja den Vagusnerv äh, beruhigt und ähm, genau. Mhm. Fantasiereisen habe ich ja gerade schon gesagt, bin ich ein Riesenfan von, das geht auch immer.
0: Ja, also du klein denkst du dir dann da welche aus oder ähm, gibt es da auch gute oder ja, also gerne her, auch mit Tipps, wenn du sagst, ähm, da gibt es schöne ähm, kurze Fantasiereisen, die man ähm, auch vorlesen könnte, beispielsweise? Ja,
1: also es gibt äh, ganz, ganz schöne Bücher. Vielleicht können wir das ja auch irgendwie. Ähm, verlinken ja, mit, äh, fantasiereisen und ähm, dann gibt es auch ganz schöne fantasiereisen tatsächlich bei amazon music mhm. ähm, wenn man nicht selber vorlesen möchte das geht ja auch nicht immer ähm, genau dann mhm. Übungen für die progressive Muskelentspannung gibt es tatsächlich auch schon für ganz kleine Kinder. Das biete ich ja auch in den Kursen an, in den Entspannungskursen für Kinder und in den Stressmanagementkursen für Kinder. Ähm, man unterschätzt das immer, aber kleine Kinder sind da ganz, ganz aufnahmebereit schon und ganz willig, da auch wirklich mitzumachen. Mhm. Das ist natürlich alles kindgerecht, aber Genau, und dann gehen natürlich so Kleinigkeiten für Kinder jetzt, also wenn du auch für Kinder noch was äh, wissen magst, ja. Mand Mandalas ausmalen zum ja. Beispiel, ja. Ist, ist sehr entspannt oder auch eben die Atemübung, Bewegung ist bei Kindern ja auch sehr, dass es sie auf andere Gedanken bringt, also die einen brauchen eher die Beruhigung und die andere eher ähm, die Aktion, das ist ja ganz unterschiedlich. Ja, und für die Erwachsenen hat sich ja immer sehr, ich weiß nicht, ob du es kennst, die EFT ist ja eine Klopftechnik.
0: Mm -hmm. Aber das kannst du gerne äh, aber noch kurz erklären für die... Für genau, die so also EFT
1: nehme. ist ja die Emotional Freedom Technik, wo man eben mit äh, mit ähm, dem Zeigefinger und dem Mittelfinger die zwölf Meridianpunkte abklopft, ähm, und das ist, um Stress und körperliche Beschwerden einfach zu lindern und um aus dieser Akutsituation rauszukommen. Mhm. Man hat dann wie so Mantren, die man sich sagt, beim Klopfen. Und ähm, da muss man sich natürlich langfristig mit beschäftigen. Das ist jetzt nichts, was bei einem Mal eben, ähm, was einem, also was einem sofort hilft, ja. sondern da muss man wirklich auf Dauer dann auch am Ball bleiben und ja. das machen. Ja. Für die Akutsituation. Sag ich immer, ist die Atmung, finde ich, das einfachste.
0: Ja. Ja, weil es erstmal auch wenig, ähm, ich sage mal, Hintergrundwissen erfordert, ne? Genau. Ja. Genau. Da braucht
1: man nicht viel zu, zu lernen oder zu machen und man kann es immer und überall machen, weil es ist so, jeder, der wirklich schon mal ähm, diese Verlustangst selber gehabt hat, ähm, weiß, dass man sich schnell darin verlieren kann und da braucht mhm. man wirklich was, was ein möglichst flott aus dieser Situation rausholt.
0: Genau, ja. Ja, danke, Mariam. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe ähm, noch eine Frage. Also was sind so aus deiner Sicht die größten Herausforderungen ähm, im Alltag? Also wenn jetzt ein Familienmitglied schwer erkrankt? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich äh, versuche mich da zu, zurückzuerinnern, was für mich ähm, also was für mich sehr schwierig war. Ich bin selber sehr sehr aktiv mit mhm. den Kindern und ähm, viel unterwegs und wir machen ganz viel und Fußball spielen und ähm, das war natürlich erstmal schwer, weil nach der Chemotherapie war da nicht ganz so viel möglich. Ja. Also diese Zerrissenheit ähm, irgendwie an den alten Sachen sozusagen festhalten zu wollen, aber auch gleichzeitig zu wissen, okay, es verändert sich jetzt hier einfach mhm. was im Alltag. Und ähm, ich kann mich ja auch nicht verstellen. Also ich habe trotzdem Fußball gespielt und bin auf dem Trampolin rumgesprungen. Mhm. Ich glaube, ich bin trotzdem noch sehr, ähm, wo, glaube ich, auch einige sehr gestaunt haben. Aber das geht eben nicht immer und es ist ja auch nicht gut, immer über seine Kapazitäten zu gehen ne? ja. und dann einfach auch ähm, im Alltag so die Kinder immer schonen zu wollen, ist halt auch nicht möglich. Der Alltag ja. verändert sich und man muss ihn neu gestalten. Auch mal Dinge so anzunehmen, wie sie eigentlich vielleicht nicht in das Konzept passen. Also meine Kinder haben auch mehr ferngesehen mittags oder abends, ähm, wenn ich einfach diese Pause brauchte. Hm. Wenn ich alleine mit den Kindern war und es einfach nicht mehr ging und da dann wirklich auch loszulassen und zu sagen es kommen auch wieder andere Zeiten und manchmal ist es eben auch einfach anders ja und dann gibt es einfach auch so viel Positives also was man äh, was plötzlich anders ist und vielleicht auch besser ist also nicht alles was Neues ist, ist ja schlecht
0: ja ja also sich auch zu öffnen für die Veränderung die stattfindet
1: auf jeden Fall, also ja. vorher hätte ich, wäre ich wahrscheinlich nicht so unbedingt auf die Idee gekommen, mich äh, mit meinen Kindern vier und sechseinhalb hinzulegen und Fantasiereisen mhm. zu hören. Und mhm. das war einfach eine ganz intensive und, äh, und kuschelige Zeit. Und ich glaube, dass wir da auch wirklich noch mal noch näher zusammengerückt mhm. sind, als wir es vorher schon waren.
0: Mhm. Genau. schön. Mariam, alle, die zu mir in den Podcast kommen, kommen eine Schlussfrage von mir. Das ist oh. auch immer die gleiche. Und das ist, was würdest du der kleinen Mariam aus heutiger Sicht sagen? Was würde ich der kleinen Mariam sagen? Ähm,
1: ich würde sagen, du musst keine Angst haben. Ich bin bei dir. Ich nehme dich an die Hand und ähm,
0: alles hat einen Sinn. Schön. Danke, dass du das mit uns geteilt hast und ähm, ja auch so offen darüber gesprochen hast. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es viele gibt, die ähm, sich vielleicht auch Begleitung wünschen in so einer Situation. Magst du mal mhm. noch kurz erzählen, wie man, wie man dich finden kann oder erreichen kann oder dich anschreiben kann?
1: Ja, genau. Also meine Homepage ist äh, ganz einfach. Äh, sie ist www.mariam-haupt.de. Da findet man eigentlich auch alles, ähm, was ich mache, und bei Instagram und Facebook bin ich unter mh-Elternkind-Coaching zu finden.
0: Mhm. Genau. Ja, das ja. werde ich dann <lacht> auf jeden Fall noch verlinken. Dann kann man <lacht> dich <lacht> erreichen.
1: <lacht> genau. Ich ja, danke dir also, sehr für deine Zeit. Ich danke Marianne. dir. Ich danke <lacht> dir. <lacht> Schön, dass ich ein bisschen erzählen durfte. Ja. Ähm, ich denke immer. Gerade von Leuten, die Erfahrung damit gemacht haben, ist das, glaube ich, auch ganz wertvoll. Hätte ich mir damals auch gewünscht.
0: Absolut, absolut. Und genau. deswegen ist es so so wertvoll auch, ne? wenn es Menschen gibt, die ähm, ja sich auch irgendwie trauen, das zu teilen. Das ist ja nicht nur äh, schön. Man zeigt ja auch einfach eine eine sehr sehr verletzliche äh, Seite von sich. Ja. Und das braucht auch ein bisschen Mut, finde ich. Und deswegen danke ich dir von ganzem Herzen, dass du ja dich getraut hast mit mir zu sprechen. Ja, einen ganz lieben Dank, Noah. Es hat ja. mir viel Spaß gemacht. Danke dir. Tschüss, Mariam. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora